0: Código de Processo Penal Livro 3 Das Nulidades e dos Recursos em Geral Título 1 das Nulidades Artigo 563 Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Artigo 564 A nulidade ocorrerá nos seguintes casos 1 por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. 2. Por ilegitimidade de parte. 3. Por falta das fórmulas e dos termos seguintes. a. A denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante. b. O exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no artigo 167. Esse artigo 167 é aquele que retrata aquela situação na qual não foi possível se realizar a perícia, né? Quando era um crime que deixava vestígio, mas mesmo assim uh, essa ausência da prova pode ser suprida pela prova testemunhal de acordo com esse artigo 167. Eu vou fazer a leitura rápida aqui. Artigo 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Prosseguindo. Letra C do inciso 3 do artigo 564. A nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos. Aqui esses 21 anos, na realidade, são 18 anos, né? A partir do novo Código Civil. D. A intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos dá intentada pela parte ofendida quando se tratar de crime de ação pública. E. A citação do réu para ver-se processar seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa. F. A sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia com o um rol de testemunhas nos processos perante o Tribunal do Júri. G. A intimação do réu para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia. H a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade nos termos estabelecidos pela lei i. A presença, pelo menos, de 15 jurados para a constituição do júri j. O sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade k. Os quesitos e as respectivas respostas l. A acusação e a defesa na sessão de julgamento M a sentença N o recurso de ofício nos casos em que a lei o tenha estabelecido O a intimação nas condições estabelecidas pela lei para a ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso P no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação o quórum legal para o julgamento 4 por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. 5. Em decorrência de decisão carente de fundamentação. Parágrafo único. Ocorrerá ainda nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas e contradição entre estas. Artigo 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Artigo 566. Não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Artigo 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada nulidade, ser remetido ao juiz competente. Artigo 568. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada mediante ratificação dos atos processuais. Artigo 569. As omissões da denúncia ou da queixa da representação ou nos processos das contravenções penais da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final. Artigo 570. A falta ou anulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argüila. O juiz orden ordenará, todavia a suspensão ou o adiamento do ato quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte. Artigo 571. As nulidades deverão ser arguidas. 1. As de instrução criminal dos processos da competência do júri nos prazos a que se refere o artigo 406. Leitura rápida do artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Prosseguindo. Inciso 2 do artigo 571. As da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais salvos dos capítulos 5 e 7 do título 2 do livro 2, nos prazos a que se refere o artigo 500. Primeiro, vamos aos processos especiais dos capítulos 5 e capítulo 7 do título 2. O capítulo 5 do título 2 é o que versa sobre, sobre processo sumário e o capítulo 7 do processo de aplicação de medida de segurança por fato não criminoso. Tá? Então, nesses não se aplica esse prazo do artigo 500 que nos ensina que então a lei 11.719 de 20 de junho de 2008 revogou o artigo 500 e aí se pergunta que prazo é esse né que está sendo mencionado aqui porque o inciso 2, ele diz que as da instrução criminal, né nos prazos a que se refere, o artigo 500. Então, vai ser aplicado aqui para aquelas situações de nulidade que podem ocorrer no transcorrer da audiência de instrução. E aí, nós temos duas situações. Na primeira situação, é Colhe, colhida toda a prova, né, com os depoimentos das partes, das testemunhas, do acusado, do ofendido, enfim. E aí então, né, do perito também, se for o caso, e aí então o juiz abre prazo, né, de acordo com o artigo 413, ele diz assim, não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a, seguinte sentença, a seguir a sentença. Então, aqui seria esse prazo para alegar alguma nulidade, sob pena de preclusão. Ou, ainda, numa segunda hipótese, quando uh, ocorre a incidência do parágrafo 3º do artigo 403, que diz que o juiz poderá, considerada a complexidade do caso, o número de acusados conceder às partes o prazo de cinco dias, sucessivamente para apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de dez dias para proferir sentença. Então, seria esse o caso da nulidade, no momento a arguir a nulidade. Nos minutos, né, nos vinte minutos prorrogáveis por mais dez, no caso da, uh, de se ter o, as alegações finais orais, ou no caso dos cinco dias, quando o juiz conceder prazo em razão da complexidade ou do número de acusados. Então, nesses cinco dias tem que ser arguida essa nulidade na instrução criminal do juiz singular. Inciso 3 do artigo 571. As do processo sumário no prazo a que se refere o artigo 537 ou se verificadas depois desse prazo, logo depois de aberta a audiência e apregoadas partes. Ocorre que o artigo 537 também está revogado pela Lei 11.719, de 20 de junho de 2008. E aí, então, que prazo é esse? É o prazo do 534. As alegações finais orais, concedendo-se a palavra respectivamente, a acusação e a defesa pelo prazo de 20 minutos prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir sentença. Seguindo, 4, as do processo regulado pelo capítulo 7 do título 2 do livro 2 logo depois de aberta a audiência. Que processo é esse? Processo de aplicação de medida de segurança por fato não criminoso. Então, logo após aberta a audiência tem que ser arguida nulidade. 5. As ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes. Artigo 447. Esse artigo diz o tempo destinado à acusação e à defesa será de uma hora e meia para cada e de uma hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Né? Aí, então, tem aquela situação específica em que esse tempo é aumentado do parágrafo segundo, que diz assim, havendo mais de um acusado, o tempo para acusação e a defesa será acrescido de uma hora e elevado ao dobro da réplica e da tréplica. Então, na verdade, é, são duas horas e meia para acusação, duas horas e meia para defesa, né? duas horas para réplica duas horas para tréplica. Prosseguindo, hum, Inciso 6, as de instrução criminal dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, os prazos a que se refere o artigo 500. Artigo 500, esse já revogado. Uh, na verdade, assim, o processo de competência do Supremo Tribunal Federal é aquele que está regrado no... Título 2, né? Que diz dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Apelação. Esse título todo ele está revogado pela Lei 8658, de 26 de maio de 1993. Prosseguindo. Inciso 7. Se verificadas após a decisão da primeira instância nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes 8. as do julgamento em plenário em audiência ou em sessão do tribunal logo depois de ocorrerem artigo 572 as nulidades previstas no artigo 564 3D e E segunda parte GH e 4 considerar se sanadas. Vamos ver quais são elas, então. 5643D é a que fala da intervenção, seria um, intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada, e nos da intentada pela parte ofendida quando se tratar de crime de ação pública. A. E. Citação do réu para ver se processar o seu interrogatório quando presente e os prazos concedidos à acusação e à defesa. Depois. A, a, na verdade aqui é só os, a, o interrogatório quando presente, né? Porque é a segunda parte. Vamos lá. Depois. G. Fala da intimação do réu para a sessão do julgamento pelo tribunal do júri quando a lei não permitir o, o julgamento a revelia. H, intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade nos termos estabelecidos pela lei. E o 4, que é o que fala sobre a nulidade por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. Então aqui, considerações sanadas. 1. Um, se não forem arguídas em tempo oportuno de acordo com o disposto no artigo anterior. 2. Se praticado por outra forma o ato tiver atingido seu fim. 3. Se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos. Mais uma vez, é importante aqui citar a súmula 366 do Supremo Tribunal Federal, que diz que não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia. Artigo 573. Os atos cuja nulidade não tiver sido sanada na forma dos artigos anteriores serão renovados ou retificados. Parágrafo 1 A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. 2. O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. TÍTULO 2 DOS RECURSOS EM GERAL, CAPÍTULO 1, um, DAS Disposições GERAIS, ARTIGO 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. 1. Um, da sentença que conceder habeas corpus. 2 da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411. Na realidade, o 411, ele foi alterado pela lei 11689 de 9 de junho de 2008, então não dispondo mais sobre essa matéria. E a absolvição sumária está nos artigos 415 e 416 do Código de Processo Penal. Artigo 575. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falha ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. Artigo 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Artigo 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Artigo 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Parágrafo 1 não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém a seu rogo na presença de duas testemunhas. Parágrafo 2 A petição de interposição de recurso com o despacho do juiz será, até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão que certificará no termo da juntada a data da entrega. Parágrafo 3 Interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz até o dia seguinte ao último do prazo. Artigo 579. Salvo a hipótese de má fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Artigo 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Capítulo 2 do Recurso em Sentido Estrito. Artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. 1. Um, que não receber a denúncia ou a queixa. 2. Que concluir pela incompetência do juízo. 3. Que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. 4. Que pronunciar o réu. 5. Que conceder, negar, arbitrar, caçar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. 6. revogado. 7. que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. 8. que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. 9 que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. 10. Que conceder ou negar o ar, o, a ordem de habeas corpus. 11. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. 12. Que conceder, negar ou revogar livramento condicional. 13 que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. 14. Que incluir o jurado na lista geral ou desta ou excluir. 15. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. 16. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. 17. Que decidir sobre a unificação de penas. 18 que decidir o um incidente de falsidade. 19. Que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. 20. Que impuser medida de segurança por transgressão de outra. 21. Que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. 22. Que revogar a medida de segurança. 23. Que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita revogação. 24. Que converter a multa em detenção ou em prisão simples. 25. Que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28A desta lei. Artigo 582. Os recursos serão sempre para o tribunal de apelação salvo nos casos dos incisos números 5, 10 e 14. O 5, vamos lá, outra vez. É aquele que fala em conceder, negar, arbitrar, caçar ou julgar inidônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. O 10, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus e o 14 é aquele que fala em incluir o jurado na lista geral ou desta ou excluir. Parágrafo único. O recurso, no caso do 14, será para o presidente do Tribunal de Apelação. Artigo 583. Subirão nos próprios autos os recursos: 1. Um, quando interpostos de ofício; 2. Nos casos do artigo 581, 1, 3, 4, 6, 8 e 10. O um, 1, que não receber denúncia e queixa. 3, que julgar procedentes às exceções salvo a de suspeição. 4, que pronunciar o réu. 6, é o revogado. 8, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta punibilidade. E o 10, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. 3. Quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Artigo 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional... E dos números 15, 17 24 do artigo 581. Vamos lá de novo. 15. Denegar apelação ou julgar deserta. 17. Decidir sobre a unificação das penas. E 24. Converter a multa em detenção ou em, ou em prisão simples. Parágrafo 1º. Ao recurso interposto da sentença de impronúncia, ou no caso do inciso 8 do 581, aplicar-se-á o disposto nos artigos 596 e 598. Então, uh, a impronúncia, ou no caso do inciso 8, qual é o inciso 8? Decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Então, subirão de acordo com... Uh, Uh, com o artigo 596 e 598. 596 diz assim, a apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Parágrafo único, a apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. 598 diz que, os crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Então é o caso do efeito suspensivo, tá? Parágrafo 2 O recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Parágrafo 3 O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor. Artigo 585, o réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança nos casos em que a lei a admitir. Artigo 586, o recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de cinco dias. Parágrafo único, no caso do 581-14, o prazo será de 20 dias, contada da data de publicação definitiva da lista de jurados. O 14, vamos lá, que incluir jurado na lista geral ou desta ou excluir. Então, nesse caso, são 20 dias e não 5. Artigo 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará no respectivo termo ou em requerimento avulso as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de cinco dias. E dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se, a oportunidade de recurso e o termo de interposição. É, seria praticamente o mesmo que ocorre com o agravo do instrumento no cível, né? Seria basicamente a ideia do instrumento aqui. Uh, artigo 588. Dentro de dois dias... Contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão, extraído ou traslado, o fizer com vista ou recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta vista ou recorrido por igual prazo. Importante aqui a leitura da Súmula 707 do Supremo Tribunal Federal, que diz que constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Da Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor. Artigo 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que dentro de dois dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária por simples petição poderá recorrer da nova decisão se couber recurso não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Neste caso, independentemente de novos arrazoados subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado. Artigo 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. Artigo 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou ao tribunal a quem dentro de cinco dias da publicação da resposta do juiz a quo ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. Artigo 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal a quem, deverão os autos ser devolvidos dentro de cinco dias ao juiz a quo. Capítulo 3. Da apelação. Artigo 593. Caberá apelação no prazo de cinco dias. 1. Um, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. 3. Das decisões do tribunal do júri quando a. Ocorrer nulidade posterior à pronúncia. B. Se a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. For a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. D. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Parágrafo 1 se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal a quem fará a devida retificação. Parágrafo 2. Interposta apelação com fundamento no inciso 3, a linha C deste artigo, o tribunal a quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Parágrafo 3. Se a apelação se fundar, no inciso 3, a linha D deste artigo, e o tribunal a quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dá lhe a provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação. Parágrafo 4 Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Artigo 594 e 595 foram revogados. Artigo 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Artigo 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo salvo o disposto no 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança e o caso de suspensão condicional de pena. Vamos ao artigo 393. Não, não vamos, porque o artigo 393 foi revogado pela lei 12.403 de 4 de maio de 2011. Então ele está sobrando aqui na leitura desse artigo. Prosseguindo. Uh, artigo 598. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para a interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Artigo 599. As apelações poderão ser interpostas, quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele. Artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante, depois dele, o apelado... Terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção em que o prazo será de três dias. Parágrafo 1. Se houver assistente, este arrazoar, arrazoará no prazo de três dias após o Ministério Público. Parágrafo 2. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos no prazo do parágrafo anterior. Parágrafo 3 Quando forem dois ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Parágrafo 4 Se o apelante declarar na petição ou no termo ao interpor apelação que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal a quem, onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Artigo 601 Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior com as razões ou sem elas no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 603, a segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. É importante ler o 603 aqui para justificar esses 30 dias. Ele diz assim, a apelação subirá nos autos originais e a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede de tribunal de apelação, ficará em cartório traslado dos termos essenciais do processo referidos no artigo 564, inciso 3. Uh, seguindo aqui, parágrafo 1 do artigo 601. Se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados, ou não tiverem todos apelado... Caberá ao apelante promover extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação ou do vencimento do prazo para apresentação das do apelado. Parágrafo 2. As despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público. Artigo 602. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal Ad quem ou entregues ao correio sob registro. De novo, 603. A apelação subirá nos autos originais e, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede de tribunal de apelação, ficará em cartório traslado dos termos essenciais do processo referidos no artigo 564, inciso 3. Vamos ler. Então, 564. 564, inciso 13, é o que fala sobre as nulidades. E quais são as peças né, que geram nulidade? A. A denúncia ou queixa, a representação nos termos de contravenções penais, portaria o alto de prisão em flagrante. B. Exame de corpo e de delito nos crimes que deixam vestígio. C. Nomeação de defensor é o réu presente que não tiver ou do ausente de curador no menor de 18 anos. D. Intervenção do Ministério Público em todos os termos. Aqui não é o caso. Citação. Sentença de pronúncia, libelo e entrega da respectiva cópia com rol de testemunhas nos processos perante o tribunal do júri. O uh, que mais aqui? Sorteio dos jurados do conselho de sentença, número legal, sua incomunicabilidade, não... Os quesitos e as respectivas respostas... Um, seria isso daí, tá? Artigo 604 e 606, a 606 foram revogados. Capítulo 4, protesto por novo júri, artigo 607 e 608 também foram revogados. Capítulo 5, do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações nos tribunais de apelação. Artigo 609 os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade que poderão ser opostos dentro de dez dias, a contar da publicação de acórdão na forma do artigo 613, se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Artigo 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao Procurador-Geral pelo prazo de cinco dias e, em seguida, passarão por igual prazo ao relator que pedirá a designação de dia para o julgamento. Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente e apregoadas as partes, com a presença destas ou a sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida... O presidente considerará, pelo prazo de 10 minutos, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao procurador-geral, quando requerer por igual prazo. Artigo 611. Revogado. Artigo 612. Os recursos de habeas corpus designado relator serão julgados na primeira sessão. Artigo 613. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a que a lei comine pena de reclusão deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no artigo 610 com as seguintes modificações. 1. Exarado o relatório nos autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de dia para o julgamento. 2. Os prazos serão ampliados ao dobro. 3. O tempo para os debates será de um quarto de hora. Artigo 614. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos artigos 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos. Artigo 615. O Tribunal decidirá por maioria de votos. Parágrafo 1 Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, câmara ou turma, não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate, no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Parágrafo 2 O acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento ou no prazo de duas sessões pelo juiz incumbido de lavrá-lo. Artigo 616. No julgamento das apelações, poderá o Tribunal, Câmara ou Turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. Artigo 617. O Tribunal, Câmara ou Turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Isso é importante, ó. Vamos voltar ao 383, 386 e 387. Artigo 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência tenha de aplicar pena mais grave. É o mutácio Libelli, né? O juiz pode utilizar outra classificação independente daquela que o Ministério Público deu. O entendimento a respeito do crime pode ser outro, né? Agora, ele não pode modificar os fatos da denúncia ou da queixa. Parágrafo primeiro. Se em consequência de definição jurídica diversa houver a possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto em lei. Parágrafo segundo. Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos. O 386 fala sobre a sentença uh, absolutória e o 387 fala da sentença condenatória. Artigo 618 os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações. Capítulo 6 dos Embargos, artigo 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de dois dias, contado da sua publicação quando houver na sentença ambiguidade obscuridade, contradição ou omissão, artigo 620. Os embargos e declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Parágrafo 1 O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão na primeira sessão. Parágrafo 2 se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. Capítulo 7 da revisão. Artigo 621. A revisão dos processos findos será atrib... admitida: 1. Um, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2 quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. 3. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Lembrando aqui a súmula 611 do STF, que nos revela que, transitada em julgada a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Prosseguindo, artigo 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Artigo 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas. 1. Um, pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas. 2. Pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada nos demais casos. Parágrafo 1 No Supremo Tribunal Federal e nos tribuna no Tribunal Federal de Recursos, o processo e o julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. 2. Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais reunidas em sessão conjunta quando houver mais de uma e, no caso contrário, pelo Tribunal Pleno. 3. Nos tribunais onde houver quatro ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos dois ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Artigo 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Parágrafo 1. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguídos. Parágrafo 2. O relator poderá determinar que se apensem aos autos originais, se daí não adiviar dificuldade à execução normal da sentença. Parágrafo 3. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi lo a em limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso. § Interposto o recurso por petição e, independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará sem tomar parte na discussão. Parágrafo 5. Se o requerimento não for indefinido em limine, abrir-se-á a vista dos autos ao Procurador-Geral, que dará parecer no prazo de 10 dias. Em seguida, examinados os autos sucessivamente em igual prazo pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar. Artigo 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Artigo 627. A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível. Artigo 628. Os regimentos internos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais. Artigo 629. A vista da certidão do acórdão que caçar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos para inteiro cumprimento da decisão. Artigo 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 1º. Por essa indenização, que será liquidada no juízo civil responderá a União se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva Justiça. Parágrafo 2 A indenização não será devida. a. Se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder. b. Se a acusação houver sido meramente privada. Artigo 631. Quando no curso da revisão falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa. Capítulo 8. Do recurso extraordinário, artigos 632 a 636, revogados. Artigo 637. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoados pelo recorrido, os autos do traslado, os originais baixarão a primeira instância para a execução da sentença. Súmula 267 do STJ, vamos ler. A interposição do recurso sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de prisão. Bom, eu vou ler o 638 e depois eu vou fazer um comentário breve. 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. Quanto à súmula 267 do STJ e o artigo 637, eu entendo que eles estão... Uh, que esses dispositivos estão bem prejudicados em razão dessa decisão que uh, não permite mais a prisão após condenação em segunda instância. Mas esse tema é bastante polêmico, né? é, inclusive possivelmente sairá, com alguma sorte, né? sairá uh, nova redação desses artigos ou a criação de novos artigos aqui para poder deixar bem regulamentada a matéria em conformidade com o que ficou uh, definido na decisão do ministro Dias Toffoli, né, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dessa questão. Vamos adiante, capítulo 9 da carta testemunhável, artigo 639. Dá-se a carta testemunhável 1 um, da decisão que denegar o recurso, 2 da que admitindo, embora o recurso, Obstar a sua expedição e seguimento para o juízo adquém. Artigo 640. A carta testemunhável será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas. Artigo 641. O escrivão ou o secretário do tribunal dará recibo da petição à parte, e no prazo máximo de cinco dias no caso de recurso no sentido estrito, ou de 60 dias, no caso de recurso extraordinário, fará entrega da carta devidamente conferida e consertada. Artigo 642. O escrivão ou secretário do tribunal que se negar a dar o recibo ou deixar de entregar, sob qualquer pretexto, o um instrumento, será suspenso por 30 dias. O juiz ou o presidente do tribunal de apelação em face de representação de testemunhante imporá a pena e mandará que seja extraído o instrumento sob a mesma sanção pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal a quem que avocará os autos para o efeito do julgamento do recurso e imposição da pena. Artigo 643. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto nos artigos 588 a 592, no caso de recurso em sentido estrito, ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar. Artigo 644. O tribunal, câmara ou turma a que competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou, se estiver suficientemente instruída, decidirá logo de méritos. Artigo 645. O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado. Artigo 646. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo. Capítulo 10. Do habeas corpus e seu processo. Artigo 647. Dar-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Artigo 648. A coação considerar-se-á ilegal 1. Um, quando não houver justa causa. 2. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. 3. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. 4. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. 5. Quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei a autoriza. 6 quando o processo for manifestamente nulo, 7, quando extinta a punibilidade. Artigo 649. O juízo ou o tribunal, dentro dos limites de sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora. Artigo 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedido de habeas corpus, 1, um, ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no artigo 101g da Constituição. 2. Aos tribunais de apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos estados ou territórios e ao prefeito do Distrito Federal ou seus secretários ou aos chefes de polícia. § 1º A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior de jurisdição. § Não cabe o habeas corpus contra à prisão administrativa atual ou iminente dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado ou se a prisão exceder o prazo legal. Artigo 651. A concessão do habeas corpus não obstará nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Artigo 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado. Artigo 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas à autoridade que, por má fé ou evidente abuso de poder, tiver determinada coação. Parágrafo único. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade. Artigo 560, 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outra em bem como do Ministério Público. Parágrafo 1 Petição de habeas corpus conterá 1. A o nome da pessoa que, sof que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. b. A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. c. A assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando não souberam ou não puder se escrever e a designação das respectivas residências. Parágrafo 2 os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício a ordem de habeas corpus quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Artigo 655. O carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou a autoridade judiciária ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e apresentação do paciente ou a sua soltura será multada na quantia de 200 mil réis a um conto de réis, sem prejuízo das penas em que incorrer. As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade jurídica, judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas. Artigo 656. Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário e estiver preso o paciente, mandará que este lhe seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar. Parágrafo único. Em caso de desobediência, será expedido o mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo. Artigo 657. Se o paciente estiver preso, Nenhum motivo excusará a sua apresentação, salvo 1. Um, grave enfermidade do paciente 2. Não estarei ele sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção 3. Se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal Parágrafo único O juiz poderá ir ao local em que o paciente se encontrar se este não puder ser apresentado por motivo de doença Artigo 658 o detentor declarará a ordem de quem o paciente estiver preso. Artigo 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou a ação ilegal, julgará prejudicado o pedido. Artigo 660. Efetuadas as diligências e interrogado o paciente, o juiz decidirá fundamentadamente dentro de 24 horas. Parágrafo 1 se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo dever ser mantido na prisão. Parágrafo 2. Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento. Parágrafo 3. Se a ilegalidade decorrer do fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitrará o valor desta. Poderá ser prestada perante ele, remetendo neste caso autoridades respectivos autos para serem anexados aos autos do inquérito policial ou aos do processo judicial. Parágrafo 4. Se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo conduto assinado pelo juiz. Parágrafo 5. Será incontinente enviada cópia da decisão à autoridade que tiver ordenada a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar-se aos autos do processo. Parágrafo 6. Quando o paciente estiver preso em lugar que não seja o da sede do juiz ou do tribunal que conceder a ordem, o alvará de soltura será expedido pelo telégrafo, se houver observadas as formalidades estabelecidas no artigo 289, parágrafo único, infine, ou por via postal. Artigo 661. Em caso de competência originária do Tribunal de Apelação, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário, que a enviará imediatamente ao presidente do Tribunal ou da Câmara Criminal ou da turma que estiver reunida ou primeiro tiver de reunir-se. Artigo 662. Se a petição contiver os requisitos do artigo 654, parágrafo 1 o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coautora informações por escrito, Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-lo logo que lhe for apresentada a petição. Artigo 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas se o presidente entender que o habeas corpus deva ser indeferido em limine. Nesse caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou turma para que delibere a respeito. Artigo 664. Recebidas as informações ou dispensadas, o habeas corpus será julgado na primeira sessão, podendo entretanto adiar o julgamento para a sessão seguinte. Importante mencionar aqui o conteúdo da súmula 431 do STF. É nulo o julgamento de recurso criminal na segunda instância sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. Parágrafo único do 664. A decisão será tomada por maioria de votos. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá a voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Artigo 665. O secretário do tribunal lavrará a ordem que, assinada pelo presidente do tribunal, câmara ou turma, será dirigida por ofício ou telegrama ao detentor, ao carcereiro ou autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento. Parágrafo único. A ordem transmitida por telegrama obedecerá ao disposto no artigo 289, parágrafo único, enfim. Artigo 666. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo de julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária. Artigo 667. No processo de julgamento do habeas corpus de competência originária do Supremo Tribunal Federal, bem como nos de recurso das decisões de última ou única instância, denegatórias de habeas corpus, observar-se-á no que lhe for aplicável o disposto nos artigos anteriores, devendo o regimento interno do tribunal estabelecer as regras complementares.